0: Bonjour et bienvenue sur Parentalité Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie. il y a des solutions Ce mois-ci, nous aborderons le sujet de l'anorexie, car on en parle souvent à l'adolescence, et j'avais envie de mieux comprendre son fonctionnement et son origine. Je vous propose une interview de Karen Demange, psychologue clinicienne spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. C'est parti pour l'interview Bonjour Karen Bonjour Sarah Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît
1: Alors, je m'appelle Karen Demange, je suis psychologue depuis près de 20 ans, j'exerce en libéral depuis 17 ans à Paris euh, et j'exerce essentiellement avec les patients euh, troubles
0: du comportement alimentaire. Super, merci beaucoup. Alors, pourquoi vous êtes justement spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire
1: Alors, au départ, je suis avant tout psychologue. En fait, depuis, j'ai eu cette chance-là de trouver ma vocation très jeune. Euh, à l'âge de 12 ans, je voulais être psychologue. Alors, je ne je sais pas ce que je me représentais de ce métier, mais je pensais que c'était aider les autres. Et je me suis dit, waouh, c'est cool, si en plus je peux en faire un métier. Et puis, bah, j'étais une, une adolescente en surpoids. Et, euh, et je pense que j'ai rapidement compris que ça allait au-delà de l'alimentaire en fait que c'était à cause d'un problème psychologique et j'ai beau avoir vu des psychologues en fait et eh bien j'ai jamais rencontré des psychologues qui répondent à mes attentes, peut-être que j'étais pas assez mûre à l'époque pour ça. Et puis, bah, ça nourrit mon envie d'être psychologue dans les troubles alimentaires, mon histoire personnelle à rencontrer, mon histoire professionnelle. Et même si ce n'est pas humble de le dire, j'ai essayé, j'essaye d'être la psychologue que je n'ai pas rencontrée dans mon parcours. Et, euh, et donc, voilà, Donc c'est une petite phrase que je me lançais de temps en temps en disant euh, « Sois la psychologue que tu aurais aimé rencontrer ». Voilà. c'est pas c'est pas très humble mais en tout cas euh, c'est sincère
0: <rire> oh mais c'est génial en tout cas c'est chouette d'avoir pu justement mixer sa passion avec son métier et, et j'espère que du coup bah, c'est quelque chose qui vous plaît en tout cas ça a l'air
1: <rire> c'est ma passion tous les jours je travaille 6 jours sur 7 et tous les jours je me réveille avec la satisfaction d'aller travailler j'ai pas l'impression d'aller au travail
0: oh, bah, voilà. c'est génial il existe trois types de troubles du comportement alimentaire donc vous en avez Hein, la boulimie, aussi euh, l'hyperphagie et l'anorexie. Alors j'avais envie d'échanger avec vous sur l'anorexie plus spécifiquement et on va commencer par une petite définition. Alors qu'est-ce que c'est l'anorexie mentale s'il vous plaît
1: alors, l'anorexie mentale, si on se réfère au DSM-5, qui est le répertoire des maladies, alors je ne vais pas dire mentale, ce n'est pas très joli, on va dire les, des troubles psychiques. Aujourd'hui, le DSM-5 compte trois critères. Le premier, c'est un, un refus de maintenir son poids en raison de sa taille, etc., quelque chose qui soit cohérent et donc généralement, ça va être un état de maigreur euh, qui va être constaté. Le deuxième critère, c'est une peur intense de grossir alors même que le poids est inférieur à la normale et ça va être une perception de son corps qui va être vue comme gros, donc avec de la dysmorphophobie, on ne se voit pas tel que l'on est. Et puis le troisième critère, c'est vraiment l'altération de la perception de son corps qui va avoir une incidence sur son humeur, sur son moral et en ça, effectivement, c'est une pathologie. Avant, il existait un quatrième symptôme qui était dans le DSM-4, qui n'est pas dans le DSM-5, c'était l'aménorée pour les jeunes filles, donc une absence de règles pendant quelques mois, où en fait, l'anorexie provoque une perte de règles. Mais ce critère-là n'existe pas dans le nouveau manuel, je sais pas pourquoi.
0: <rire> D'accord, bon, merci beaucoup en tout cas pour cette définition. Est-ce que vous avez votre propre vision, vous, de, de l'anorexie alors,
1: pour moi, l'anorexie, ma définition, c'est une éternelle insatisfaite. Dit comme ça, on a l'impression que ça serait une chieuse, mais ce n'est pas le cas. C'est quelqu'un qui est en grande souffrance et qui... Euh, n'est jamais satisfaite, de, de, elle a fait quelque chose, elle a perdu du poids pour sentir mieux, ça ne marche pas. Et donc, elle se dit, bah, je vais continuer d'en perdre, et ça ira mieux, et ça ne va pas toujours mieux. Et donc, en fait, à un moment, elle se laisse en, 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 pris dans un langage parce que se rajoute à cela la peur de reprendre du poids. Donc, non seulement je ne suis pas satisfaite, mais en plus, maintenant, j'ai encore plus peur de devoir reprendre du poids. Donc, pour moi, c'est une éternelle insatisfaite en grande souffrance.
0: D'accord. Et à quel moment on peut dire, du coup, qu'une personne souffre d'anorexie
1: bah, C'est dans votre phrase, Sarah. À euh, partir du moment où on souffre, <rire> c'est qu'on est malade euh, de quelque chose. Et euh, à quel moment Alors, il y aura deux ou trois perceptions. Les premiers à le savoir, ce sont les parents. Parce qu'ils voient leur, euh, leur adolescent euh, avoir moins le moral, évidemment perdre du poids sélectionner, trier les aliments, isoler socialement. Donc, les premiers à le savoir, je pense que ce sont les parents, les amis, enfin en tout cas l'entourage. Les médecins aussi, dans un deuxième temps, vont commencer à dire « mais votre fille a perdu beaucoup de poids, ou là, fais attention, tu, tu vas un peu loin. Euh, ok, au départ, tu devais perdre 3-4 kilos, mais, mais là, tu t'emballes. Et en dernier, la patiente. La dernière à le savoir qu'elle est malade, c'est la patiente.
0: Oui, parce que souvent, j'ai l'impression par rapport au témoignage que, que j'ai eu, euh, que les personnes sont beaucoup dans le déni au début.
1: Alors, le déni, ça va être une, une adolescente qui va venir de 14 ans, qui se met comme ça face à moi. Et donc, bon, je me dis que le la, 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 la communication n'est pas, pas très forte euh, au départ. Et donc, je lui dis, mais euh, voilà, qu'est-ce que vous faites là Et donc, elle m'explique. Ouais, ma mère a dit que j'ai un problème avec la bouffe, n'importe quoi. <rire> et euh, néanmoins, cette patiente est quand même face à moi. Ouais. Donc, je me dis qu'elle aurait pu prendre l'argent de la consultation et aller faire autre chose et elle ne l'a pas fait. Donc, elle n'est peut-être pas là pour euh, se soigner au sens premier du terme, elle est peut-être là pour entendre des choses, parce qu'au fond d'elle, elle sait qu'il y a un truc qui est déconnant, elle sait qu'elle souffre, qu'elle n'est pas là au hasard, elle n'est pas face à une diététicienne mais une psychologue. Donc voilà, donc je pense qu'il y a cette phase de, de déni, mais en, tout en reconnaissant qu'il y a quand même un souci.
0: Hmm, D'accord. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui peut déclencher en fait une anorexie Alors, si c'était
1: aussi simple que ça, Sarah, ça serait super chouette parce que on trouverait le problème et on aurait la, la solution. C'est vrai, Sarah, que euh, dans les téléfilms, dans les films ou parfois dans nos inconscients collectifs, dans notre, notre fantasme, comme ça, on a l'impression qu'il y a un truc et puis on va trouver le truc et pouf, on va guérir. Sarah, euh, au bout de 20 ans de carrière, ça ne marche pas comme ça, j'ai beau parfois de temps en temps faire une bonne interprétation en sortant la patiente ne recouvre pas l'équilibre alimentaire qu'elle avait avant de tomber malade. En fait, euh, l'anorexie a ce site particulier que, moi, j'appelle ça une éclipse. C'est qu'il y a plein de thèmes, et notamment au moment de l'adolescence, on a plein de thèmes qui ne, pas, qui ne vont pas, mais qui nous posent questions. Et en fait, ils vont s'aligner. C'est-à-dire que je m'engueule un peu avec mes parents, je n'ai pas de mec. Je rentre en, au lycée, je n'ai pas d'amis. Euh, je ne sais pas ce que je vais faire de mon avenir. Ok, euh, mes règles sont arrivées, j'ai pris 3-4 kilos tous ces thèmes les uns avec les autres c'est comme un supplice chinois pour euh, et en charge mentale pour le jeune et effectivement comme c'est plein de choses qu'il ne peut pas contrôler et ben il se dit peut-être qu'en contrôlant mon poids je me sentirai mieux ça me donnera confiance et donc du coup en fait ça va devenir une variable contrôlable sur laquelle le patient va s'accrocher voilà mais il n'y a pas une raison et c'est le propre de la psychothérapie l'intérêt de la psychothérapie c'est avec chaque chacun des patients de trouver pourquoi il a déclenché une, une anorexie, mais aussi, parce que ça j'y tiens beaucoup, en tout cas c'est comme ça que je travaille, il y a les raisons pour lesquelles on a déclenché un trouble, mais quand la patiente vient me voir deux ans après par exemple, hein, eh bien pourquoi tu y restes, ce c'est pas, pas les mêmes réponses que pourquoi je l'ai déclenché. D'accord. J'ai pu déclencher un trou parce que euh, on m'a dit que j'avais une sale tête et que j'étais moche. Ok, je caricature, hein. bien évidemment, ça ne se réduit pas à ça, mais ça, va, voilà, ça peut arriver. Mais par contre, deux ans après, je reste anorexique parce que j'ai peur de reprendre du poids, parce que je ne veux pas euh, ressentir du rejet, parce que je veux garder mes fringues. Et donc, on a déjà deux pourquoi on est malade anorexique.
0: D'accord. Et bon, là, ça, ça va être peut-être un peu particulier comme question, mais c'est pour essayer de mieux comprendre, en fait, parce que je pense que c'est compliqué pour quelqu'un qui n'en souffre pas et qui n'a jamais souffert de ça, de comprendre, en fait, une personne qui en souffre. Qu'est-ce qui se passe un petit peu dans la tête d'une personne, en fait, qui souffre d'anorexie comment, comment elle le vit et, et comment, nous, à l'extérieur, on peut essayer peut-être de comprendre et d'aider ou de soutenir
1: alors, il y a différentes phases. En fait, l'anorexie, il, il peut y avoir deux, deux manières de rentrer dedans, soit de manière très précipitée. D'un seul coup, on, vraiment, il y a un avant-après incroyable. On mangeait normalement et puis pouf, vraiment, on mange plus du tout comme avant. Et donc là, effectivement, on ne peut que voir que la patiente est en train de, soit de faire un régime hyper sévère, soit il y a, il y a un gros problème. Mais la plupart du temps, l'entrée dans l'anorexie ne se fait pas de manière aussi sonore et visuelle. C'est très insidieux. C'est que la patiente va dire oh bah je veux « oh je fais un peu attention à mon alimentation, c'est normal de vouloir perdre un petit peu de poids ». Effectivement, nous en tant qu'adultes, en tant que parents, on dit bah « oui, c'est vrai qu'elle a pris un peu de poids depuis l'arrivée de ses règles ». Donc on dit « bah oui, puis elle veut aller bien et je la comprends, il n'y a pas de souci, c'est bientôt l'été ». Donc, ça commence comme un petit régime, vous voyez, on ne voit pas le mal au départ. On se dit, elle veut aller mieux, ça a l'air de marcher parce qu'il y a cette phase un petit peu lune de miel. Ouais, je vais vachement mieux, je me sens mieux, oh là là, je suis valorisée socialement. On me dit, oh, t'as perdu, c'est génial et tout ça. Donc, en plus, il y a cette, cette alimentation, voyez enfin, alimentation du trouble quelque part où on, on valorise la, la restriction alimentaire. Et puis, donc, on appelle ça la phase de lune de miel parce qu'en plus, le corps pour réagir à cette restriction va sécréter des hormones pour supporter la restriction alimentaire. Donc, il va faire de l'adrénaline, de la dopamine et des endorphines. Vous voyez Que des hormones de « ouh, j'ai la pêche, je ne mange pas, mais waouh, j'ai le temps de faire plein de trucs et je peux faire du sport et nanana. » Donc, on va rentrer comme ça, avec une petite valorisation personnelle, sociale, etc. Et puis après, on va rentrer dans une phase où on ne perd plus autant de poids qu'au départ. Et puis on va trouver ces petites habitudes. Et c'est plutôt agréable. Mmh. Et puis, progressivement, le corps va plus fabriquer les hormones de bien-être. Et donc, là, on commence à se dire, hum, je vais moins bien, et puis je dors moins bien, et puis j'ai plus mes règles, et puis je commence à avoir des, un peu de poils là sur le visage, c'est ce qu'on appelle le l'anugo, etc. Et donc, cette phase peut durer plus ou moins longtemps. Mais en fait, elle va s'accompagner d'un isolement, d'un isolement social, familial, amoureux, où on n'a plus envie de voir grand monde, le moral commence à être en berne, on dort moins bien. Et donc là, on quitte la, la lune de miel. Et là, la patiente commence à se dire, euh, voilà. Mais un mécanisme se met en place, c'est la peur. Oh il faut que je reprenne l'alimentation. Oh mon Dieu, mais si je remange, je vais grossir. Ce n'est pas possible, je ne peux pas grossir. J'étais tellement malheureuse avec ces kilos en trop que je ne veux pas retourner là-bas. Et la patiente ne voit pas qu'en fait, pour éviter une situation, elle a provoqué la même chose dans le sens inverse. C'est le même mal-être, mais avec la peur en plus. Voilà. Et donc là, on rentre dans... Et c'est là que le déni se soulève en disant « En fait, ça ne va pas fort. » Il y a ça... Et puis, il y a aussi le côté quand les gens, l'anorexie ne tient plus, la restriction ne tient plus et les gens vont basculer dans la compulsion. C'est-à-dire que ça fait déjà trois mois que je mange que des légumes. Oh, là, d'un seul coup, j'ai envie de manger des gâteaux et paf, il y a l'élan compulsif qui arrive. Et donc, effectivement, ça peut être un virage dans la restriction. Et généralement, c'est presque à ce moment-là que les, ce profil-là va me téléphoner en me disant, il faut que je vous vois parce que je suis, je suis compulsive. Et mon travail, ça sera de leur dire vos compulsions sont liées à votre anorexie. Et là, on va dire, ah bon Non, non, mais je ne fais pas de l'anorexie. Moi, je fais juste attention à ce que je mange. Et là, mon travail, c'est de montrer que ce qui crée la compulsion, c'est l'anorexie.
0: D'accord. C'est hyper intéressant. Quelles sont, du coup, les, les conséquences, enfin, on en connaît quelques-unes, mais quelles sont vraiment les conséquences, en fait, de... pour une personne qui souffre d'anorexie
1: les conséquences, elles vont être multiples au niveau de, de la patiente. La première, on ne va pas se mentir, c'est avant tout physique. Donc, elle va perdre du poids. Mais elle ne va pas perdre que du poids. Elle va perdre des cheveux. Elle va perdre euh, de la densité osseuse, le, hein, l elle va faire de, de l'ostéoporose, elle va parfois avoir les dents qui se déchaussent parce qu'il n'y a plus de vitamines, euh, etc. Euh, il peut y avoir des problèmes osseux, euh, comme elles font aussi parfois beaucoup de sport, elles vont aller jusqu'à l'épuisement et se créer des fractures d'épuisement comme on l'a dit, elles vont perdre leurs règles, elles vont être en hypothermie, donc elles vont avoir le bout des doigts très froid, voire blanc, rose, violacé, on le voit vraiment à l'extrémité, euh, au niveau cardiaque, il peut y avoir des, une altération du rythme cardiaque, soit parce qu'elles font de l'hypotension, donc le cœur va se ralentir aussi, soit au contraire, il va y avoir un peu de bradycardie de temps en temps où euh, le, 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 le cœur euh, réagit, etc. Ça, c'est pour le côté physique. Après, il y a le côté psychologique où, moi, je dis toujours que l'anorexie, on ne perd pas que du poids, on perd... Aussi le moral, on perd aussi les amis, on perd aussi ses facultés cognitives, on manque de concentration, on perd le sommeil. Ça va avoir une altération sur beaucoup de choses. Donc évidemment, le principal, ça va être au niveau de l'altération de l'humeur. Ce sont des patientes qui vont commencer à avoir des symptômes dépressifs anxieux, c'est ce qu'on appelle une anxiodépression qui peuvent aussi déclencher des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. C'est-à-dire qu'il va y avoir un rituel pour laver les choses avant de les mettre dans le frigo, il faut que la, la salle de bain soit nickel, il faut que... Donc elles vont développer comme ça des TOC. C'est aussi une manière de, de gérer ces anxiétés autour de l'alimentation, mais aussi pour contrôler. Hein. C'est aussi une pathologie du contrôle. Donc ça, c'est pour le côté psychologique. Il y a aussi des conséquences sociales familiale, amoureuse. On s'isole, on ne veut plus voir les gens, ou on est agressif, on ne s'entend plus avec ses parents. Euh, euh, les, les, les gens au, au lycée, on sent bien qu'on n'est pas normal. Donc, du coup, on s'isole de ses pairs. Donc, on peut déclencher une phobie sociale ou une phobie euh, euh, scolaire aussi. Je ne veux plus aller au lycée pour m'extirper du regard euh, des autres. Donc, l'anorexie, ça va procurer un chaos dans toute la vie de, de, de la patiente, physique, intellectuelle, euh, amicale, euh, alimentaire, pondérale, euh, ça va toucher, toucher toutes les sphères de son individualité.
0: D'accord. Alors, merci beaucoup, du coup, pour, pour toutes ces explications on en a parlé un petit peu avant, mais pour faire un petit résumé et aider les parents, quels sont les, les quelques signes qu'ils peuvent identifier au début pour voir si leur adolescent souffre ou pas d'un trouble du comportement alimentaire Comme on le
1: disait au début, Sarah, c'est de voir déjà si, euh, si son enfant est satisfait. C'est-à-dire que euh, la différence entre un régime et de l'anorexie, c'est dans la satisfaction. Par exemple, quelqu'un qui, effectivement, avait un léger surpoids ou prise de poids euh, liée à l'adolescence, rien de grave, bah, dit « Waouh, c'est cool, j'ai perdu 5 kilos, je suis trop contente et satisfaite. » Quelqu'un qui est dans l'anorexie va dire « Ok, j'ai perdu 5 kilos, mais euh, pff, moi, je ne le vois pas. Mais euh, j'ai quand même les cuisses qui se touchent. Mais euh, je ne rentre pas dans les fringues que je veux. » Et donc là, c'est de se dire « Ok, mon enfant a perdu du poids. » il n'est pas satisfait, il faut être vigilant. Il faut être vigilant, ça ne veut pas dire forcément, attention, hein, il ne faut pas dire euh, l'adolescence est rarement satisfait, hein, donc <rire> Mais globalement, on le sent si vraiment ça crée de la souffrance ou si c'est juste une bah Oui, mais enfin bon, j'ai perdu du poids, mais je vois bien qu'il faut que je me mette un peu au sport et que c'est un peu léger, c'est un thème léger. Quand on sent que c'est un thème Vraiment qui provoque de la douleur, euh, qui provoque une altération de l'humeur, je dirais, il faut faire attention. Le deuxième point, c'est que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, eh ben, on parle beaucoup de manger sainement. Mmh. Ça, c'est hyper dangereux parce que notre enfant va justifier des sélections alimentaires ou des diminutions de quantité ou de qualité dans le but de vouloir manger sainement. Aujourd'hui, c'est une pathologie qui n'est pas reconnue, mais qui est connu euh, médiatiquement, mais pas psychiatriquement encore, mais on le rencontre mille fois par jour dans nos cabinets. C'est l'orthorexie, c'est vouloir manger sainement à tout prix et on va se restreindre. Ah oui, mais moi, je ne supporte pas les laitages, j'ai le lactose. Ah oui, mais le gluten, ça me fait gonfler le ventre, j'enlève le gluten. Ah mais oui, mais moi, je suis végane, euh, nanana. Et en fait, l'air de rien, elles font, entre guillemets, bah, le lit de l'anorexie c'est tu enlèves ça, tu enlèves ça, tu enlèves ça, tu enlèves ça, qu'est-ce qui se traite De l'eau et des crudités. Et encore, les crudités, il ne faut pas que ça soit des carottes, il ne faut pas que ce soit des betteraves. Ah ben non, l'indice glycémique doit être bas. Il faut faire attention à ça parce que nos, nos ados sont très forts. Aujourd'hui, ils sont intelligents, donc ils vont sur Google et machin, ils s'informent ils prennent toutes les informations et ils vous sortent la bonne information au bon moment. Tu ne manges plus ta viande Ah non, mais alors moi je suis pour la protection des animaux. Mais tu ne manges plus d'œufs Ah non, ça donne des triglycérides. Mais tu ne manges plus Ah non, mais si ce n'est pas de l'huile de coco Ben bah non. Tu ne manges plus de pain Ah non, on vaut mieux du flocon d'avoine. Et il faut faire attention parce qu'il y a des choix qui effectivement peuvent s'entendre et qui pourraient être intéressants, mais en fait c'est de la sélection. La sélection avec toujours une bonne excuse.
0: D'accord, Ok. Ou
1: encore, troisième point, ça aussi c'est important, ça me vient pendant que je vous parle, c'est la gourmandise. Est-ce que votre, votre enfant accepte encore d'être gourmand Un régime, on peut euh, faire de la gourmandise, c'est-à-dire je mange un truc, bon, euh, le repas d'après, je fais juste un peu gaffe. L'anorexique, c'est non. Ah, non, 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 je suis motivée, euh... un... ils sont intransigeants.
0: Ils sont déterminés oui. à arriver. Euh... Oui.
1: S'ils si disent oui, allez vérifier qu'ils ne font pas une heure de sport derrière pour éliminer euh, le petit cupcake qu'ils ont mangé. Voilà. Ça, c'est des petits points qui mettent un petit peu le, voilà, la puce à l'oreille.
0: Et du coup, si euh, les parents remarquent des petits signaux comme ça, ou qu'ils ont simplement envie euh, bah, de les aider, ou peut-être juste d'en parler, est-ce que euh, y a des, vous avez, avez peut-être des recommandations, des bons conseils pour aborder le sujet avec eux Ou, par exemple, si, ont... si les parents ont du mal ou ils savent pas du tout quoi faire euh, pour échanger sur ce sujet-là avec leurs ados Qu'est-ce qu'ils peuvent faire Quelles sont les, les, les solutions, les options qu'ils ont pour, pour essayer d'avancer en fait, dans cette situation
1: bah, Vous venez de le dire, Sarah, c'est qu'il y a deux possibilités. On est face à un ado communicant ou pas communicant. Après, il y a aussi les parents communicants et les parents pas communicants. Mais en l'occurrence, j'imagine que ceux qui vous écoutent sont communicants. <rire> Donc, on imagine que euh, le parent est communicant, mais on est face à un ado qui ne veut pas communiquer. Ça va être compliqué, quel que soit le thème, que ce soit celui de l'anorexie, de l'alimentation, mais un autre thème aussi. Donc là, ça va être compliqué. Par contre, ce n'est pas parce que notre enfant ne nous parle pas qu'il ne nous écoute pas, qu'il ne nous entend pas. Donc, je dirais qu'il ne faut pas rompre le dialogue, même si parfois, on a l'impression... Et je sais, j'ai une ado à la maison, que c'est à sens unique. Rassurez-vous, ils ont des oreilles qui fonctionnent très bien. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de parler. Ils font semblant de ne pas vous entendre, mais ils vous écoutent. Et à un moment ou à un autre, ça… Voilà, donc il ne faut pas rompre le dialogue, même si parfois on a le sentiment qu'on parle dans le vide, on ne parle jamais dans le vide. Ce que l'on peut faire aussi, quand on se sent démuni, que vraiment, c'est avec nous que l'enfant a du mal à communiquer, mais on voit que ça passe bien avec un tata, une tonton, une mamie, machin. Bah, c'est de déléguer, tout simplement, en disant… Il faut rester humble dans ces cas-là. Ça ne passe pas avec moi. L'essentiel, c'est que ça passe avec quelqu'un d'autre, que ce soit un proche ou un thérapeute. Mais si on s'entend très bien avec un, un, un oncle, une tante, bah, il faut passer par ce biais-là. Si on a un ado qui est communicant, déjà on a de la chance j'ai envie de vous dire hein. bah, il faut discuter avec lui en lui exprimant notre peur euh, ne, ne, on se pose des questions est-ce qu'il souffre, est-ce qu'il ne souffre pas euh, on voit bien qu'il a perdu du poids on voit bien que voilà. et d'essayer de, de l'aider à mettre des mots sur ce qu'il vit est-ce qu'il est en souffrance ou pas voilà, de le de, de laisser parler j'irais presque à la rigueur de dire un tout petit peu pourquoi j'en viens de parler aujourd'hui mais après laisser dérouler le truc et puis après si vraiment l'enfant reconnaît Vraiment qu'il en peut plus, que en tout cas tout seul il s'en sorte pas, etc. Le parent ne doit pas jouer au thérapeute. Le parent est un parent. Moi je suis psychologue, mais je suis une maman. Et si ma fille il y a quelques, bien sûr je suis là pour l'écouter, mais si je sentais que ça me dépassait, il faut aller voir quelqu'un. Vous voyez, il faut parler à quelqu'un d'autre que sa maman parce que c'est un professionnel, et qu'un professionnel est là aussi pour ça. Mais bon, là, je vais prêcher pour ma paroisse, hein. je ne vais pas vous dire, euh, n'allez pas voir un psy.
0: C'est vrai, parce qu'en que même temps... Euh, ouais. Parce que du coup, euh, c'est vrai que c'est pas... Enfin, sachant qu'au début, souvent, ils sont un peu dans le déni, comment, en fait, le parent peut l'amener Potentiellement à se dire bah est-ce que tu aimerais peut-être aller voir un psychologue parce que ça peut faire un peu peur aussi de dire mais quoi je vais voir un psy alors que je me sens bien et tout va bien enfin comment comment les ados arrivent chez vous et pourquoi enfin qu'est-ce qui se passe quoi
1: alors vous avez complètement raison c'est rarement je dis pas que ça n'arrive pas mais c'est rarement un ado qui prend rendez-vous avec moi qui dit à son... ça arrive hein, ça on va pas se mentir la plupart du temps c'est le parent qui est inquiet et en fait l'enfant va vouloir faire plaisir et rassurer le parent en venant vous voyez, en disant « Non, c'est bon, je suis allée voir une psy, ça va, ça l'a détendu. Euh, » voilà. Donc là, je dirais, c'est à moi de jouer ma carte en tant que thérapeute, en lui montrant qu'il y a un souci quand même. Et en fait, je dirais, le parent, c'est un petit peu ça. c'est de Évidemment, et ce n'est pas facile, ce que je dis, ne pas être dans l'agression, l'agressivité. Ce n'est pas facile quand on est démuni. Parfois, on Mais regarde, on se met en colère parce qu'on a peur. » Et donc, on va, le parent peut très bien mal réagir. Et c'est normal. Enfin, quand on a peur, on n'a on pas les, les meilleures réactions. Par contre, je pense que comment amener un enfant, c'est de lui montrer tout ce qui ne va pas. Mais regarde, tu vas plus au McDo avec tes copines. Mais regarde, euh, euh, je vois bien que, bah, oui, tu perds du poids, tu es peut-être contente, mais je vois bien que ça ne te remonte pas le moral. Enfin, de pointer du doigt sans l'accuser, de lui montrer bah ce n'est pas tout à fait ce que tu voulais. Tu avais fait ça pour te sentir mieux, mais regarde, je ne vois pas que tu te sentes mieux. Euh, voyez. Et peut-être de lui montrer un petit peu euh, l'autre côté de la maladie. Vous voyez, enfin euh, le côté qu'elle elle ne voit pas que ça a des répercussions négatives, vous voyez. Mmh. Mais tout doucement, en lui disant mais tu voulais faire ça pour ça, mais regarde où tu en es, voilà. Donc je pense que c'est pas le bon moyen, ça t'a aidé, mais je pense pas que ça soit tout à fait ça. Peut-être qu'il y a autre chose. Tu veux pas aller voir quelqu'un pour voir s'il n'y a pas autre chose Enfin, voilà. de, de je pense qu'il faut y aller tranquillement.
0: Ok. Voilà. Alors, je pas le côté,
1: euh, chantage <rire> ou culpabilité. Euh, Fais-le pour moi. Va voir une psychologue. Euh, voilà. Généralement, je, je, ça fera pas une thérapie derrière. Ça fera une séance, mais pas une thérapie.
0: <rire> D'accord. Merci beaucoup. Et j'ai une autre question. Euh, C'est vrai qu'on parle souvent d'anorexie pour les filles, mais est-ce que les garçons sont également touchés par l'anorexie Alors tout à fait. L'anorexie du garçon
1: existe et elle existe de plus en plus. Alors. Le problème de l'anorexie chez le garçon, l'anorexie mentale du garçon, c'est qu'autrefois, et encore aujourd'hui, elle est très corrélée, en tout cas, on, on, avec le diagnostic de la psychose. C'est vrai qu'autrefois, les garçons qui développaient des troubles anorexiques pouvaient être apparentés à des... À, enfin, en tout cas, pouvaient présentait des signes aussi de, de psychose. Donc, du coup, on s'est dit, ce n'est pas de bon pronostic pour les garçons parce qu'on pouvait avoir des thèmes un peu bizarres. C'est je ne mange pas parce que je vais m'empoisonner, je ne mange pas, ça reste coincé dans ma gorge. Enfin, les, 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 autrefois, je dis bien autrefois, l'anorexie du garçon comportait des bizarreries qu'on ne retrouvait pas dans le cadre euh, diagnostique de la jeune fille. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, les époques ont... Évoluer. Moi, je peux vous dire qu'en 20 ans de carrière, au début, j'avais un patient pour 10 femmes. Aujourd'hui, j'ai environ alors un ratio, mais en gros, je dois avoir euh, euh, un garçon pour 6 euh, ou 7 patientes. J'en ai de plus en plus et de plus en plus jeunes, vous voyez, Donc, et qui ne sont pas psychotiques. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi il y a plus de garçons aujourd'hui Alors, on a voulu l'égalité homme-femme là, en tout cas, sur les TCA, c'est qu'on arrive à ça, c'est que les garçons, en fait, font autant attention, et les jeunes garçons, à leur physique que les jeunes filles. C'est qu'autrefois, il bah, n'y a que les filles qui voulaient être jolies pour plaire aux garçons, mais aujourd'hui, les garçons veulent aussi séduire les filles. Et donc, ils font attention. Et donc, pour faire attention, la petite nuance, c'est que la fille va se dire d'emblée, il faut que je perde du poids, il faut que je gomme mes formes. Le garçon, lui, va dire, il faut que je gagne du muscle. Vous voyez, Donc ça, déjà, la, 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 on rentre dans la pathologie, pas de la même manière. Les filles, c'est pour perdre, les garçons, c'est pour gagner. Mais si je veux gagner de la masse musculaire, il faut que je perde ma masse grasse. Donc eux, ils vont se lancer dans le sport. Ils, vont, ils commencent comme ça. Oui, mais justement, on ne les voit pas venir. Ils disent, maman, tu peux m'acheter des haltères Maman, tu peux euh... Ils se mettent à la course, etc. Parce qu'ils veulent gagner du muscle et sécher leur masse grasse. Et puis, à un moment, ils se disent, mais il faut que je mange moins kebab, il faut qu'avec mes potes, on mange tout le un... temps. Donc, ils vont commencer à toucher l'alimentation dans un second temps. Les hommes rentrent par le sport et arrivent au TCA. Vous voyez, les femmes, c'est l'inverse. On touche l'alimentation et après, on se met au sport. Ou on fait les deux. Mais le garçon... Lui, il veut gagner du muscle, sécher sa masse grasse, mais au final, il va toucher son alimentation pour aller plus vite, pour être encore plus musclé, et en fait, il va perdre, perdre, perdre du poids, et comme la jeune fille, il va se dire, oh, mais mon Dieu, je ne veux pas regrossir, et donc là, effectivement, et cette éternelle insatisfaction, j'ai perdu du poids, mais je suis insatisfait, et c'est la spirale.
0: Ça a l'air beaucoup plus sinueux en fait chez le garçon, parce qu'effectivement quand on voit quelqu'un faire du sport, euh, ben, on pense toujours que faire du sport c'est bon pour la santé, donc je pense que ça doit arriver quand finalement c'est déjà bien installé chez le garçon, parce qu'au début il doit faire du sport, manger plus ou moins bien, enfin on ne doit pas forcément voir les, les mêmes signaux que chez une fille, non
1: je dirais, c'est
0: vachement plus rapide,
1: vous voyez Et encore une fois, c'est valorisé socialement. C'est super, mon fils, il s'est mis au sport, euh, il fait du basket, euh, il fait de la muscu, euh, il s'est mis à la course et tout. Et donc, effectivement, pour peu qu'il était un petit peu en surpoids aussi, bah, c'est cool, on le... mais on ne voit pas que ça va être une spirale. En fait, il va être insatisfait. Et pour peu qu'il ait regardé sur Instagram et compagnie un influenceur qui coache sportif et tout, qui propose une méthode et machin, nanana, eh bien, il va rentrer dedans en se disant, mais c'est bon, je fais ça, c'est bon pour ma santé. Je fais ça pour avoir le physique du mec que je regarde sur Insta. Et au final, en fait, bah, ça va provoquer des, 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 des peurs, ça va provoquer des restrictions. Et en fait, il va tomber dans l'anorexie. C'est possible. Je ne dis pas qu'il tombe tout dans l'anorexie, hein, mais c'est sur des jeunes hommes fragiles où, oui, ça peut déclencher des, des troubles alimentaires.
0: Est-ce que... Euh, ouais, je ne sais pas si vous allez avoir la réponse. En tout cas, je voulais poser cette question. Euh, voilà. <rire> Est-ce que y a, ça peut être intéressant euh, de parler de ça avec ces adolescents assez tôt pour peut-être les informer euh, de, de des troubles alimentaires qu'il peut y avoir, de ce qu'ils peuvent vivre, ou euh, on est plutôt censé les laisser euh, vivre leur vie et euh, les informer au moment où ça arrive
1: Moi, Sarah, j'ai eu un jour une ambition que je n'ai pas réalisée euh, mais peut-être parce que j'ai été une, adoles une adolescente en surpoids, je me suis toujours dit que j'aimerais aller dans les collèges et les lycées faire de la prévention sur les troubles alimentaires. Parce que je crois qu'il faut aller au, au, là où ils sont. C'est-à-dire que, euh, alors bien sûr qu'ils sont sur les podcasts, ils en écoutent, et, et etc., mais il faut aller leur parler, leur dire voilà ce qui se passe, voilà ce que c'est. Là, peut-être parmi vous, il y a peut-être des gens qui font un régime, il y a peut-être des gens qui se sont mis au sport, notamment avec le confinement, oui c'est une bonne chose, mais si ça vous procure aucune satisfaction ou en tout cas encore plus d'insatisfaction et de peur, vous êtes en train d'aller sur le terrain du TCA et pas d'un régime pour aller mieux. Et je crois que euh, d'aller sur le terrain, de parler à ces jeunes directement et de leur dire, voilà, justement en collectif, je ne je, voilà, je fais pas une thérapie de groupe, je vous dis voilà ce qui existe, voilà, voilà quels sont les signes, voilà ce qui va se passer, peut-être pas tout de suite, mais je vous raconte un petit peu ce qui va se passer dans les mois qui suivent un déclenchement de TCA, et si vous voulez être aidé, parlez avec vos parents, parlez avec un adulte autour de vous, demandez peut-être à vous faire aider par un médecin, un thérapeute, une diététicienne que sais-je, une psychologue, pourquoi pas, mais en tout cas, c'est un trouble. Et parmi dans cette salle, s'il y a 100 jeunes, et eh bien il y a au moins euh, au moins 20-25 euh, qui ont un trouble du comportement alimentaire. Certains le savent, mais certains ne le savent pas.
0: D'accord, ouais, c'est vrai, c'est intéressant. Mais au niveau des parents, on pourrait très bien euh, pouvoir, euh, on pourrait très bien euh, en discuter aussi un petit peu autour d'un repas ou euh, comme ça assez innocemment, où l'ado se serait se sentir un peu trop agressé si le parent en parlait. Encore une
1: fois, il faut connaître son ado. Il y a des ados avec qui ça va passer, et puis des ados avec qui tout de suite ça va... voyez, Ou même le même, selon que c'est mardi ou selon que c'est mercredi, le discours ne passera pas. Moi, l'idée... C'est si vous trouvez, je ne sais pas, un épisode d'une série où il parle d'un trouble alimentaire, c'est peut-être l'occasion de le regarder comme ça avec l'ado et à la fin de lui dire, tiens, tu connais quelqu'un qui a un TCA, mais toi aussi, tu as perdu du poids. Est-ce que tu as l'impression que Et peut-être comme ça, je ne te parle pas de toi, je te parle d'un truc. Ou euh, tiens, je connais la fille de machin qui machin. Voilà, l'essentiel, c'est de créer. Il faut connaître son ado, de se dire, hm, je connais. Ça passe... Si je ne passe pas par la porte, il faut que je passe par la fenêtre. Mais voilà, je crois qu'il faut... Il faut essayer on, on, vous savez, en tant que parent, on n'a jamais la bonne réponse. Euh, on, on tâtonne, on apprend à être parent. Hein. Et ce qui a marché pour le premier ne marchera pas pour le troisième. Donc euh, on tâtonne, on essaye, on, on peut se planter, il n'y aura jamais rien de grave. Il faut pas avoir peur. Euh, on ne peut pas avoir peur d'avoir essayé. Voilà, il ne faut pas avoir peur de ça.
0: D'accord. Bon, ça tombe bien parce qu'on va enchaîner sur la question Donc, pour les auditeurs. Avez-vous un message à transmettre aux parents qui nous écoutent aujourd'hui ben bah justement, j'ai envie de dire aux parents qu'il ne faut pas se culpabiliser. C'est-à-dire que
1: c'est vrai, quand on est parent, on a quand même un truc qui nous est donné avec la parentalité, c'est la culpabilité. C'est-à-dire quand il arrive quelque chose à notre enfant, c'est forcément de notre faute. Et puis autrefois, on disait, même les psys pensaient que c'est de la faute des parents et même de la mère. Bon, la psychologie a évolué, c'est plus de la faute des parents, on est bien d'accord. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que le trouble alimentaire, c'est pas à cause des parents, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se remettre en question, mais c'est un ensemble de choses qui a créé un alignement, une fragilité dans le cerveau de l'enfant qui fait que effectivement, ça s'est euh, matérialisé effectivement avec un test CA. Donc, il ne faut pas se culpabiliser. OK <rire> Ça, c'est pour les parents.
0: <rire> super, bah, super message. Est-ce que vous avez envie de passer un petit message pour les ados qui peut-être peuvent écouter cet épisode
1: bah, Vous savez, les ados... En fait, ils ne sont pas cons. Les, les, les ados sont hyper intelligents. Ce n'est pas les ados des années 70 que j'ai pu être. Ouais. Enfin, je n'étais pas ado en 70, attention. Hein. Mais les, les ados sont vraiment. Euh, les ados ne sont pas cons. Et ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils sont en train de vivre. Un ado sait s'il est en train de faire un régime et un ado sait si ce régime ne le rend pas heureux. Si l'ado, si ça ne te. Prend, tu as voulu perdre du poids pour aller mieux, pose-toi la question est-ce que tu vas vraiment mieux si la réponse, c'est non, c'est bof, c'est que non, ce n'est pas le poids, le problème. C'est qu'il y a d'autres problèmes et ce n'est pas en, en perdant du poids que tu vas les régler. Tu as le sentiment que ça va les améliorer, ce qui est possible en partie, mais ça n'enlèvera pas ton mal-être que tu as à l'intérieur parce que tu as plein d'autres choses qui ne vont pas, parce que dans l'adolescence, il y a plein de choses qui ne vont pas, c'est normal. C'est une période très disharmonieuse. Tu essayes de contrôler ton poids en disant ça va contrôler ma vie. Ça sera... À au mieux un axe d'amélioration, mais ça va jamais résoudre tes problèmes.
0: Voilà. Bah super message, merci beaucoup. <rire> Alors pour finir, comment pouvons-nous vous contacter Est-ce que vous êtes présente sur les réseaux alors, on peut
1: me contacter eh bien, euh, par mail. Alors J'ai un, un site internet, euh, je ne le connais pas. Je mettrai <rire> tous
0: les liens en description de l'épisode, ne vous inquiétez pas, c'est juste ouais. une question pour, euh, pour savoir un petit peu ce que vous avez comme support. un site
1: internet sur lequel il y a tout. Euh, j'ai essayé et j'essaye quand j'ai le temps d'écrire des articles autour du trouble alimentaire. Alors, ça peut être divers et varié, mais pas que. Hein. J'ai écrit sur la dépression saisonnière, voilà. Enfin, voilà, sur euh, ce qui fait qu'on ne va pas bien, mais vraiment sur les troubles alimentaires. Et je ne suis pas sur Instagram. Voilà, je n'ai pas encore ce côté très, très jeune. Je suis sur Facebook professionnellement, mais je ne suis pas très joignable. Donc, l'essentiel, c'est de soit m'envoyer un mail, soit de me téléphoner. Et là, en fait, je suis réactive généralement. Autant faire se peut dans les 48 heures, dans les 3-4 jours qui suivent, je réponds. Super. Toujours. Je
0: réponds toujours <rire> Et ça, c'est important <rire> En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis ravie d'avoir pu euh, échanger avec vous sur ce sujet-là. J'espère que cet épisode pourra vraiment aider euh, les parents à mieux comprendre leurs ados et les ados euh, qui, euh, peut-être, passeront par là aussi à, à peut-être mieux comprendre ce qui se passe aussi pour eux et ce qui peut se jouer et, et peut-être aller euh, consulter si nécessaire.
1: Bah, c'est moi qui vous remercie, Sarah. Vraiment, c'était euh, très agréable d'échanger avec vous. J'aurais bien encore parlé pendant des heures, hein, mais je comprends qu'il vaut bien un moment que ça s'arrête. Félicitations pour votre podcast. Euh, bravo pour aussi le choix de ce thème qui n'est pas facile. Et puis, si vous avez besoin pour d'autres thèmes alimentaires, eh bien, écoutez, vous savez où me joindre.
0: Eh bien, merci beaucoup, c'est très gentil.
1: Je <rire> vous en prie.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin, de noter l'épisode si la plateforme d'écoute vous le permet, car ça aide le podcast à être référencé et donc à être plus visible pour d'autres auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt